0: 欢迎收听《有故事要说》，本节目由故事 Story Studio 制作，迫不及待说给你听那些你还来不及读的好故事。大家好，我是玉成，欢迎回到故事十分单元，用十分钟的休息时间为你献上一则好听的故事。那今天我们要延续四月的主题，不只是节日。上次怡柔带着大家跟采访记者一起挖掘愚人节背后的历史，却不小心让虚构的故事广为流传。当我们在记忆与纪念这些节日的时候，我们是不是又在重新制造了什么呢？这个月就让我们一起探索这个答案吧。这几天是清明连假。大家润饼吃了，祖先墓也扫了吗？清明总是和祭祖拜拜连在一起，因此我们虽然会说新年快乐、中秋节快乐，但是要有人说清明节快乐的时候，立刻就变成某种黑色幽默。不过先别笑出来，清明节快乐可不是一件容易的事。祖先们为了要过上快乐的清明节，千年来可以说是想方设法，大费周章。事实上，清明节的精神形塑了我们数百年来传统家庭的组成和想象。在台湾汉人传统生死观念中，人死后会去到另一个和生前相似的世界。既然相似，死者在那个世界也会挨饿。也会需要吃东西，这时候呢，就有赖阳间这群身为子孙的我们，定期献上食物供他们享用。也就是说，若是没有子孙祭拜提供食物，那么在阴间的祖先们会沦为无祀的孤魂野鬼，像乞丐一样四处乞讨。中原普渡就是专门用来祭祀这类孤魂野鬼的。在这套观念系统里面，跟其他好兄弟抢食。那是真正的悲惨。相较之下，过上一个有子孙供养的清明节还比较幸福。而要怎么样才能成为祖先，过一个快乐的清明节呢？方法其实只有一种：拥有儿子。成为祖先的条件是要有后代，而有效的后代定义。是一个男性后代，无论这个男性后代是有血缘还是没血缘，是生的还是收养的，只要有儿子，祖先们就不必烦恼自己死后会没有人拜，沦为孤魂野鬼。话说回来，儿子怎样都可以，但是女儿无论如何就是不行。就算生了女儿，但没有生儿子，也还是算无后。俗话说，不孝有三，无后为大。这可是不幸之人才会拥有的可悲可比命运。我们深知的所有传统重男轻女现象，都是因为这个原则而产生的。只有儿子才能确保死后平安。当公公婆婆眼巴巴望着媳妇隆起的孕肚，希望媳妇生个孙子的时候，他们等的就是一个未来在他们死后提供祭品的人。嗯理想总是美丽，现实总是残酷。真实家庭之中，难免出现一些没能成功长大的男孩，或没能成功出嫁的女孩，又或者是没能成功生下儿子的父母。这对于圆满的家庭想象来说，都是危险的、不正常的状态。这个时候，这个系统也有各种权宜方法来弥补这些遗憾，在形式上让所有人各安其位，勉强拼成一个圆满的家庭图景。例如，没来得及成为父亲的男孩们，可以在他们死后让他们认领养子，或者由兄弟的儿子来祭祀他们。但儿子的事好办，未嫁而死的女儿们就没有这么简单了。这些未婚的女孩被称为姑娘，孤单的孤，娘子的娘。姑娘不能直接认领养子，因为如前所述，女性要成为祖先，在清明节有被祭祀的资格。前提是他要有老公。由于女儿应该属于夫家，姑娘便成为见不得光的存在。她们的牌位不能和祖先一样放置于神明厅，只能放在门后幽暗的走廊，或是仓库角落这类暗处。甚至有些传统家庭会把未嫁而死的女儿尸骨草草放到瓮里，埋在田地中，节日祭祖时另外去除草。失去的姑娘是家中的鬼。要是这个家族发生了什么问题，比如有人出了意外或生了难以医治的病，通常会认为是这些姑娘们造成的。这时候就会需要举行冥婚。姑娘的亲人会把她的姓名与八字放在红包袋里，等待命中注定的丈夫捡起红包，借由与这位丈夫的婚姻，姑娘的神主牌得以嫁到夫家，由夫家的后代祭祀。到头来，女性要被祭祀，还是得靠男人。就这样，没有儿子的父亲们也有了儿子；没有出嫁的女儿们，就算死了也必须结婚。拼拼凑凑，终于所有人都有了后代，至少在名分上，成了有人祭拜的祖先。最后一种状况是，没有亲生儿子，无后的人们去认养招赘非亲生的男孩，来作为继承子嗣的继子。在台湾，或许因为移民社会比较不会有强势的大宗族，多数时候继子的选择比较不严谨。但在以前的汉人社会，这养子可不能随便认。明清时规定，养子必须同姓氏，否则就是乱宗族。磕上六十大板，因为随便收养不同姓的养子，可是会影响整个宗族的血统纯正性。以神鬼的观点来说，不纯正的血统会导致祭祀时招来不相干的人。早在汉代就留下这样的一个故事：有一户人家在祭祀的时候，一只蓬头垢面的鬼坐在祭坛上，大方享用着祭品。而真正的祖先却在门口踌躇，不敢进家门。原来是这户人家过去没有子嗣，收异姓的屠夫之子为养子，所以当这位养子成为主祭者后，只能感召到他身为屠夫的祖先前来，不能祭祀到这户人家真正的祖先。尽管如此，民间还是时常收养异性当养子，最常见的是女婿。武后的父母若是有女儿，时常会让女儿招赘，由这名赘婿来继承家业与祠堂，约定女儿与赘婿所生的儿子要从母姓，祭祀女方家的祖先。但说到底，赘婿毕竟是异性之人，按理是不能祭祀异性祖先的。直到今天，荆门某些严苛的家庙还是会规定，只有男性血亲可以入宗祠。收养的异性成四者和入赘女婿都不许进入。对于许多贫穷父母来说，把儿子卖给人做养子也是一个不得已的选择。但是，我们可以设想一种情况：只要开放女性祭祀祖先、承接世系，许多家庭的祭祀问题不都会迎刃而解吗？时代发展，这种传统观念和习俗在女儿们的强力争取下开始发生转变。例如，有些女儿会跟着去宗祠祭祖，或是有些家族已经觉得族谱欠缺女儿很怪，而主动将女儿收入，也会记载她嫁给什么姓氏的人。最具代表性的例子是彰化斗山祠每年举办的萧家祖祭，那是地方盛会。主记者一直是由功成名就的男性后代来担任。东华大学副教授肖昭君为彰化肖家后代，在美国拿到博士学位时，爸爸曾开心的跑去问祖记主委：“女儿可不可以当主记啊？”主委回答：“博士可以，但不能是女的。”后来，肖昭君打破百年传统，成为斗山祠的第一位女主记。过往不能入宗祠的姑婆们正在慢慢回家，但是父系继承的传统已延续数千年，是否能一下子全盘改变还是未知数？又或者，在工商社会中，祭祀的传统会先消亡呢？另外，符合传统汉人想象的一夫一妻、传宗接代的圆满婚姻，如今也越来越少，多的是同婚、同居、离婚。未婚这种多元的样态，在过去，这类家庭样态被视为是家族中的异常而遭受排除。事到如今，反而是祭祀传统需要配合新时代家庭样态进行自我修正，否则将会更快被淘汰。毕竟，现在关心祭祀问题的人已经不多了。若再把这些人限定在异性恋男性，那么无异于作茧自缚。其实，正是传统的捍卫者。理应肩负起推动性别平等的任务。如今我们知道，在基因上，父系与母系同等重要，应该根据新认知修正整个继承的系统。这不只是为了性别平等，也是为了让传统与时俱进，祖先香火永续。以上内容改编自故事 Story Studio 网站。由作者谢怡安所撰写的文章，《清明节快乐》真的不是地狱梗，害怕无人祭拜的死者祖先与重男轻女的活人家庭。如果喜欢的话，欢迎上故事网站看更多精彩细节，并订阅我们看更多精彩好文哦。也别忘了到 Apple Podcast 上面为我们留言打气，或告诉我们你的建议哦。那我们下次见，拜拜。